1: Приветствую вас в эфире программа «Мариуполь онлайн» Мари... 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 на радио «Азовская столица» И с вами Майя Вишневская Признать ошибки прошлого всегда больно и всегда трудно Украинскую писательницу, публициста-историка, профессора Мариупольского государственного университета Елену Стяжкину часто называют голосом Донецка, который помогает понять, кто мы есть, и искать пути возвращения той территории в Украину. В том, что рано или поздно это произойдет, Елена не сомневается. Изучая историю оккупации Украины в годы Второй мировой войны, она проводит параллели с нынешней историей. Представляем вашему вниманию интервью с Еленой о декоммунизации, советских мифах и роли Мариуполя в будущей победе по материалам Ильича Ньюэй. Почему спустя 71 год после победы мы продолжаем вести войну? Кажется, что отношение к ней раскололо общество. Почему люди на востоке Украины продолжают пребывать в плену советских мифов? И нужна ли нам вообще декоммунизация победы? Почему война – этот вопрос не ко мне и не к нам. Это вопрос к Кремлю, к российскому государству, которое подло в лучших традициях 1939 года напало на нашу страну. Что касается советских мифов, то в их плену пребывают люди не только на востоке Украины. Советский миф – это устойчивая конструкция, которая очень длительное время описывала разные стороны жизни общества. Великая Отечественная – это только часть этой конструкции очень важная но часть наши старшие всегда знали что война это горе и смерть всегда знали и говорили об этом или молчали о том как были брошены мирные жители о том как в первую очередь бежала от гитлеровцев советская элита как соседи и родные становились доносчиками а считавшиеся врагами народа или бывшими проявляли лучшие качества о том что один и тот же человек на войне оказывался и трусом и героем как не жалели жизни солдат красные командиры, о том, как наживались на горе всякие подлецы. Наши старшие всегда знали, что горе в войне больше, чем радости от победы. В День Победы они поминали своих, самых дорогих и близких. Всех, кто не дожил, кто не вернулся, не дождался. Он был именно таким тот день. Он был днем скорби и памяти. Лишь бы не было войны, такими были главные слова – А вся эта помпезность, при которой раз в год ветеранам дарили букеты, а во все остальные дни плевать хотели на то, как они живут, пришла позже. Пришла и поселилась, и стала привычной. Надо признать, что советское общество так толком и не сказало спасибо своим воинам. Никогда снова – это правильные слова. Войны больше быть не должно, потому что война – это фанфары и слава. Это смерть, жертвы и зло, которое множит зло. Как вы в целом относитесь к процессу декоммунизации, в частности, к переименованию, и ощутимому сопротивлению этому процессу со стороны тех, кто жил в Советском Союзе и не хочет расставаться с частью своей истории? Декоммунизация – это болезненный и длительный процесс. Нам надо было начать его сразу, в 1991 году, когда люди еще хорошо помнили о том, как жили они и как жили советские чиновники, как отдыхали, что ели, Как лечились обычные люди и те, кто назывался номенклатурой? Запрос на декоммунизацию был, и запрос на справедливость тоже был, но мы упустили время. Прошлое стало приобретать ностальгические черты. Так всегда бывает. Люди вспоминают не о том, каким лгуном был порторг завода и какими мажорами были его дети, а вспоминают себя, молодыми и полными сил. Вряд ли советской истории советские названия воспринимаются в прямом смысле как «свои», если расспросить людей о том, что они знают о деталях, чье имя носит улица, мы увидим, что знания эти, если и есть, очень поверхностны. Деятели точно не часть жизни и не часть биографии. Они часть памяти о молодости, о надеждах, о чем то хорошем. Мы в декоммунизации только в начале пути, а поэтому впереди правда. Правда о тех, кто заливал землю кровью, и о тех, кто расстреливал и уничтожал народ, о тех, кто врал и лицемерил. Когда правда откроется, люди вздохнут с облегчением. Со временем. Они или их дети будут рады тому, что не живут на улице имени убийцы. А пока да, сопротивляются. Потому что прошлое кажется понятным и стабильным. Признать ошибки прошлого, свои и чужие, всегда больно и всегда трудно. Это признание как будто разрушает некую заработанную определенность. На самом деле оно разрушает фундамент, на котором громоздилась ложь. Это как операция, боль, после которой наступает выздоровление. На ваш взгляд, почему те, чьи деды с таким трудом завоевали мир, ведь это действительно так, снова развязали войну, причем с братским народом? Что или кто в этом виноват? Декоммунизация – это не только улицы. Это изменение системы мышления, критический анализ слов, которыми мы пользуемся. Наши деды боролись не за мир во всем мире. Они боролись за то, чтобы изгнать нацистских оккупантов. За мир во всем мире сражалась советская пропаганда. А советская армия делала разное. События 1956 года в Венгрии вряд ли можно назвать завоеванием мира. И в 1968 году в Праге советские войска устанавливали не мир, а ограниченный суверенитет. Ангола, Эфиопия, Мозамбик, трагедия афганской войны – Советское руководство после 1945 года не раз и не два развязывало войны. Братский народ – это тоже советский миф. И выражение это адекватно тому, что у нас происходит. Наверное, только в библейском контексте, в контексте истории про Каина и Авеля. На Украину напал агрессор. Этот агрессор – Российская Федерация. Можно сколько угодно говорить, что их там нет, но сегодня российский президент уже признал, что они там есть – и в Крыму, и в Донецкой, и Луганской областях. Мы же несем ответственность за свою неготовность вовремя и системно противостоять дезинформационной войне, за годами неготовность к социальным протестам и безинициативность сегодня. Такое перекладывание превращает людей в вялых и ни на что негодных персонажей унылого телесериала, в котором добро или зло побеждает только по воле волшебника. Кажется, что люди Мариуполя – это лучшее доказательство того, что мы научились и признавать свою вину, и брать на себя ответственность, и тянуть за собой или на себе все те проблемы, до которых не доходят руки у местных властей и государства. Вы не сомневайтесь в том, что рано или поздно оккупированные территории вернутся в Украину. Каким образом, по-вашему, мы сможем вернуть временно утраченные территории и каким образом должен быть выстроен этот процесс? Дипломаты и военные ответят на этот вопрос лучше. Думаю, что даже не профессионалам очевидно, что есть несколько сценариев возвращения оккупированных территорий. Дипломатический, если угодно, Минский мирный путь – это закрытие границы, полицейская миссия на границе, прекращение интервенции, поставок оружия, проведение выборов по украинским законам. Есть военный или условно-хорватский сценарий – ослабление, финансово-экономическое, военное – Страны агрессора. Укрепление боеспособности и техническое перевооружение нашей армии и быстрая военная операция. Сейчас представляется возможным и ползучее освобождение. Медленное, километр за километром, стратегическое сдавливание и освобождение сел, районов и улиц. Шаг за шагом. Вы не раз говорили, что тот, кто считает, что конфликт в Донбассе затянется на десятки лет, не способен думать о будущем и мире, что необходимо обозначить образ нашего общего будущего. Но возможно ли примирение, если те, кто уехал, ненавидят оккупантов и их пособников? Вы считаете, что в освобожденных городах смогут мирно существовать предатели Украины и патриоты? Оккупанты уйдут или будут побеждены? Наиболее рьяные полицаи-пособники, заморавшиеся в крови, воровстве и доносах, уйдут с ними. Точно так, как уходили в свое время с нацистами полицаи-коллаборанты Второй мировой. Останутся люди, пережившие оккупацию. Разные люди. Некоторые из них будут и дальше хотеть вернуться в СССР. Некоторые будут любить Кремль. По крайней мере, до тех пор, пока Гаага или иной международный суд не расскажет всему миру о преступлениях кремлевского режима. Какая-то часть людей будет недовольна Украиной. Обижена, рассержена, разочарована. Значительная их часть будет рада освобождению, потому что множество людей на оккупированных территориях живут только этой мыслью. Поэтому ненависти не будет, как не было ее у людей, вернувшихся из эвакуации, к тем, кто дрожал под нацистами два то и три года. Будет энергия общего дела, и будут, возможно, жесткие личные решения. Будет долгий разговор и долгая-долгая работа по декоммунизации, где оккупации сознания, десоветизации социальных практик. Мариуполь – это освобожденный город. Это важно понимать. Можно, конечно, акцентировать внимание на том, что два месяца оккупации – это не два года, и что в Мариуполе все было немного по-другому. Да, по-другому. Обошлось только российскими диверсионными группами. Не было НОН и прочего убивающего железа. Но те люди, которых вы называете предателями Украины, никуда не делись. Мариуполь учится сам и учит других, как жить вместе потом, после. И опыт Мариуполя, несмотря на очень небыстрые процессы, кажется позитивным. Люди, которые видят себя свободными, очень устали, но не сдались и не сдаются. Не сдаются даже тогда, когда условные предатели не унимаются и продолжают гнуть свою линию. Сейчас местная власть Мариуполя много уверенно говорит о необходимости разграничить территорию в черте Мариуполя, на которой распространяется статус АТО. На ваш взгляд, вправе ли Мариуполь сегодня продвигать такие решения? На мой взгляд, Мариуполь – это форпост. Мариуполь – это фронт, тыл и центр сопротивления одновременно. Его роль в будущей победе трудно переоценить. Но о праве мариупольцев должны говорить сами мариупольцы. Не власти, не СМИ, а люди. Это тот урок, который мы все еще учим. Цена решения может быть очень высокой. На сегодня все. С вами была Майя Вишневская на радио Азовская столица.